0: porque aquele tempo não tinha vida. E no ano de 15, quando foi realizado, que ia ser realizada a renovação do Grupo Escolar, então nós da Escola isolada esco fomos todos para o seu grupo. Então, houve exame de seleção. Eu estava já no quarto ano na Escola isolada. Esco Fizeram exame de seleção, e encontraram só cinco alunos. Então não podiam para o quarto ano. E não podiam dar uma
1: professora só para cinco
0: alunos. Então foi feito para o terceiro. Deu dez alunos para o terceiro ano. Também não podiam dar uma professora para dez alunos. Voltei para o segundo ano. Isso foi em outubro de 1990. E três, não foi? Aí eu tive de voltar para o segundo ano. Aí, novembro, dezembro, eu fui para o terceiro ano. Depois, para o quarto. Então, eu tirei o diploma em 1915. Eu não sei se é bom, não é grandeza. Mas eu sempre fui a primeira luna do grupo. Eu tinha meninos também muito curtos como Humberto Roncarate, que ficou presidente de uma companhia de seguros de São Paulo. Ele era. Muito... vários alunos. E até queriam fazer essa batina, mas todo mundo fugia de medo assim. Não aceitaram, porque com Maria não.
2: Dona Maria, a senhora poderia citar de memória nome de algumas pessoas que foram suas contemporâneas? Nessa, nessa primeira turma de diplomandos da escola Tancredo do Amaral, nossa, Laurinda Lopes,
0: minha respeita, eita, Maria Arduino, aqui do é meu nome, né? Francisco aí. Eu nasci na Maria Petena. Isso. Eu não. Não.
1: Damião. Damião. Barroque. Barroque. Que Sim.
0: morava onde hoje é eu, cheguei, o Cateque. Sim. Benedito Pinheiro.
1: Benedito Pinheiro. Ferrúcio Telesi. Ferrucio Telesi. Isso. Ah, também. tá um pouco escuro. Aqui. Salatiel de Campos. Salatiel.
0: Isso. um grande aluno Eriqueta
1: Argeline Agiline. filha Argeline era um primo Maria, Mário Dias da Silva Mário Dias da Silva Atílio Nassari, Nassari Humberto
0: Roncati que foi o presidente
1: companhia da companhia
0: de seguros,
2: de seguros.
1: E as professoras, Dona Isabel dos Santos Oi? e professora Celina do Amaral Gogel. Ah o, pai do Gaó. ah, o pai do Gaó, muito bem. Essa é a primeira turma de formados do Tancredo, então.
2: Dona Maria, a essa altura, quanto dedos a senhora tinha. tinha? Olha, eu trouxe docinho. Quando a senhora... Tomou parte nessa turma de formando, quantos anos a senhora tinha? Doze. A ia... partir daí, o que a senhora fez?
0: Infelizmente, eu não tinha pai. Eu tinha perdido o pai com seis anos. E mamãe era daquele tipo de italiana ferrante, sabe? Brava. Então o diretor. Várias professoras foram em casa pedir para a mamãe que fizesse que eu continuasse estudar. Mas a mamãe achou que filha e mulher não podia sair de casa. Então não me deixou. Não fui estudar. Fiquei em casa.
2: Nem um curso de corte e costura, Nada. por exemplo, de bordado? Isso.
0: Então ela disse, ela me comprou uma máquina de costura e disse, vai costurar Mas eu não sei. Eu era a primeira aluna da escola, mas eu não sabia costurar né? Então, ela disse, desmancha uma camisa de seu irmão e doce. E daí, para diante, eu comecei a costurar. Eu fazia camisas. Eu não quero ver mas igual a minha que ninguém fazia. Eu era muito caprichosa, fazia aqueles pontinhos pequenos. E quando meus irmãos começaram a usar, vários moços foram lá pedir para a mamãe deixar que eu costurasse, mas a mamãe não deixou. Infelizmente, estava perdida, não precisava ganhar. Aí eu comecei a costurar sem nunca ter aprendido. Eu cheguei a as idarias com vestidos de noiva, bordava a máquina, bordava a mão a bordar, o meu bordado parecia uma pintura, graças a Deus. Eu fui sempre
2: muito caprichada. Como a senhora provinha de uma família de comerciantes, mais ou menos a que altura da sua vida a senhora entrou para a sociedade? Porque Salto primeiro? tinha uma sociedade considerada de elite. Mais ou menos a que ano a senhora passou a frequentar a Sociedade em que ano a senhora conheceu Orlando Vitale?
0: Eu não frequentava a Sociedade, porque mamãe não deixava sair de casa. Eu só ia, foi na guerra de 14, que a Sociedade Italiana daqui, quando tinha um Cinema, teatro no Salão Verde, nós vendíamos, florzinha, colocava nas, na pedra dos homens e eles lá dos moços. Eu era menina ainda, isso em 14, eu nasci em três, veja bem, e me convidavam para trabalhar. Desde então eu comecei a trabalhar para a pobreza. Eu, eu sempre ganhava mais do que as próprias moças. Eram ofertas, né? Eu colocava uma cor no peito de um moço e dava. Então ela dizia, você que é menina ganha mais do que nós que somos moços. E daí para diante eu, eu comecei a tomar parte assim, beneficente. Mas sociedade mesmo, eu era filha de Maria junto com sua tia Maria. E, e Orlando me conheceu e ficou dois anos batendo. Eu não queria saber de casar, não queria, não tinha vontade. Eu tinha recebido bastante assim, convite, né? propostas, mas eu nunca, eu não queria casar. Mas Orlando ficou dois anos em cima, batendo, 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 Que no fim eu acabei casando com ele. Eu casei vinte de outubro de vinte e três. Eu já estava com vinte anos e ele com vinte E nessa época ele era gerente da, de, da hoje, New York, né? Ela tinha brasileira. E, e fui morar lá naquela casa, que hoje é escritório da fábrica, morreram aos 34 anos que eu fui casada. Uhum. E quando meu marido morreu, já éramos 15, 18 anos que era dos senhores da Bedava. E eles que nos, nos apreciavam muito, eles não queriam que eu saísse da casa. As minhas filhas já estavam casadas, uma tinha a tinha filhos e a então eles queriam que eu continuasse morando na casa, que ele fosse uma das filhas, porque a casa era muito grande, mas eu disse, eu agradeci, porque até hoje eles me trazem na palma da mão, mas eu agradeci, mas eu achei que eu sei morto, falei posto, eu não aceitei, porque eu achei que eu não podia tirar uma filha e se de repente não desse certo, uh -huh. aí eu construí uma casa na rua Floriano Peixoto, e minha casa na fábrica ficou montada, uh -huh. como se tivesse, porque o dono da fábrica não quis não queria, ele mesmo mandou fazer a planta.
2: As suas filhas nasceram ambas naquele prédio?
0: Sim, eu fiquei morando lá há 34
1: anos. Como é que é o nome das duas filhas? Nair Maria. Hum. Nair Maria? Essa.
0: A outra é a Nilza Aparecida, com dois filhos.
1: A Nilza Aparecida? É. A Rita,
0: né? Uhum. É então depois de quase dois anos a casa ficou pronta contra a vontade dos donos lá, do senhor da eu mudei de morar na minha casa e a nossa amizade continua até hoje porque já tem alguns quase todos falecidos Morreram muito sim tem só um filho o doutor Ernesto que hoje pode ter uns 70 anos mas me traz assim na palma da mão, tanto ele quanto a esposa. Até esse ano, completou 32 anos que o meu marido faleceu. Ele faleceu dia 18 de dezembro de 57. Até esse ano, eu recebi a cesta da York que apareceu, E presente particular da família do Dr. Ernesto de Medite. Ele me, nos considera, me considera demais.
2: Nós sabemos, Dona Maria, que o seu relacionamento com funcionários graduados daquela indústria era muito bom. A senhora se lembra de algum caso especial acontecido com relação a esse relacionamento?
0: Muito especial, senhor. Morato. especial mesmo, não tem. Eu só sei que devido a posição. Eu não sei porque eu recebi vários hóspedes graduados. Eu recebi. Até o doutor Ademar de Barros. Recebi como ele, ele só almoçou em casa. O, o doutor José João Avedala que vem ser primo do doutor Ernesto. Ele hoje é falecido. E ele, a esposa vinha frequentemente e eram hospedados na minha casa. Doutor Martinho de Ciro e, mas, Jordão Maragas, dois advogados, Jordão e Djalma, Jordão Maragas, eram primos. Eu recebi muita gente ilustre na minha casa. Eu ajudei bastante meu marido. Então, eles acham, porque meu marido não tinha instrução mais do que o terceiro ano. Então, quando eu casei, ele era diferente novo. Ele tinha algum ajudante no escritório. Mas depois, quem corrigia correspondência era eu. Depois, aí veio, aí depois disso, porque uma casou. Mas, Quer dizer que nós ajudamos muito ele. E os donos da fábrica, os alberados, me considera demais. Dizem que eu era a força do meu marido. Eu sempre procurei ajudar de tudo quanto foi.
2: Forma.
0: Dona Maria,
2: nos conte alguma coisa sobre o que aconteceu naquela noite de 1925, no um incêndio de uma indústria ao lado da sua.
0: Eu estava amamentando na isso. Eu escutei uns gritos, era o guarda que vinha correndo. Senhor olhando fogo, fogo, eu chamei ele. Aí que foi o fogo da Otaviano, tá é a fábrica da Otaviano, E os flocos, o servo de lá vinham tudo pra cá. Aí meu marido mandou apagar as luzes e, e deu alarme, né, pra chamar o povo, Abraço e tal, socorreu, foi uma coisa assustadora. Hum. Mas
2: passou. E depois... A senhora mas... se lembra a data exata?
0: A data não. O mês eu lembro. Mês de julho de 25. Tinha tido uma... os missionários estavam aqui e tinham feito uma procissão. Na entrada da procissão, logo depois, à meia-noite, uma hora, que foi incêndio. Engraçado. Hum. mais. Nossa pergunta.
2: Dona Maria, a senhora disse que na sua adolescência não frequentava a sociedade. Não, não é. Mas depois de adulta, depois de casada o senhor Orlando Vitale, como ele foi até presidente da sociedade instrutiva e recreativa foi. ideal, foi. a senhora frequentou muito a sociedade. Diga-nos alguma coisa sobre aquele tempo, modas daquele tempo, relacionamento entre os casais entre diretores.
0: Era uma coisa mais linda o, o clube era uma beleza o clube ideal o clube ideal uhum. e foi
2: onde, era.
0: onde ele era ele começou na casa de subindo a loja do sol aí que foi início depois passou naquele terreno baldio em frente perto do Bravo que tinha uma casa. Depois passou no coleginho. Do coleginho foi para onde as, a sede do sindicato. E da sede do sindicato ele veio onde ele é hoje. Aí o relacionamento aquele tempo era lindo. As moças, as roupas, as roupas, as, roupas. as casadas junto com as casadas. Era uma ordem, uma situação, uma coisa muito diferente do que a é hoje. Então, eu, eu não sabia dançar. E dona Chiquinha de seu rádio, é madrinha de é ela disse, a senhora agora vai dançar, porque meu marido dançava e eu não sabia dançar. Aí ela me obrigou a aprender a dançar, sabe? Eu já tinha lisa, eu já tinha 31 anos quando comecei a aprender a dançar porque elas não é justo rompai de dançar e a senhora. E... e era uma beleza a sociedade. Era a residência, era a segunda residência do... dos sócios. Era uma beleza.
2: A senhora concorda, dona Maria, que naquele tempo havia na cidade uma espécie de elite de classe superior. A senhora concorda com o que algumas pessoas dizem a respeito? Havia mesmo?
0: Não. Obviamente superior, mas havia uma certa distinção. Mas o povo era muito educado, sempre com respeito, mas tinha uma pequena diferença.
1: O que mais que eu posso dizer? Eu gostaria que a senhora falasse sobre o carnaval. Ai, o, carnaval. o carnaval que acontecia no Clube Ideal, imagina o que
2: Principalmente aquele promovido pelo Major Garrido, em que a senhora, com o qual a senhora tinha muita amizade, relacionamento, e o ajudava em alguma coisa.
0: Antes, ele deixava o carnaval do clube. Eu tomava parte, meu. Todos, os sócios, todos os sócios tomavam parte. E ele também. Ele foi muito companheiro. Ele foi um grande prefeito. Ele era muito amigo da minha família, de, de minha casa. Então, constantemente, ele e o doutor Mendonça, que era o delegado, quase todos os amigos, ou talvez, dia de semana, eles tinham tomado refeição na casa. Uhum. E num desses dias que ele... O maior escreveu o sacrócio. Eu estava esperando né? ela nasceu em 32, isso foi em 31. Então, eu guardei, mas ficou, não, né? há muitos anos, já tem 57 anos, né? Mas ainda acendei o manuscrito dele e todo mundo assinou. Eu guardo, então lembrei hoje de mostrar para você. Agora, mas ele também, ele era muito divertido, muito alegre, mas tudo naquela grande educação. Ele foi um grande
1: prefeito.
0: Posso...
1: Não, eu gostaria que a senhora falasse sobre o carnaval. Ah, Como é que eram os bailes de carnaval no Clube Ideal? Era uma beleza. Aquele,
0: todas assim, quem que é a maioria? Faziam fantasias decentes, os moços também dançavam, eu, como eu também tomei parte, mas nunca fiz. dançavam se a noite inteira, até as quatro horas da madrugada, era o ponto final. Às sábado, domingo, segunda e terça terminava, à meia-noite, impeterívelmente.
2: O baile era... começava a que horas?
0: Oito e meia, nove horas. Que beleza! Era muito respeitoso, muito. Mas, é, valia a pena. Eu me diverti muito.
1: E o carnaval ah, de rua? Tinha carnaval de, de rua? rua? tinha.
0: Tinha blocos de índios, blocos fantasiados, assim, de qualquer jeito. Sim. E com fanfarra. Era de dia era uma coisa, a noite é. já era outra. Era outra, à noite o pessoal se <risos> Mas todo pessoal. mundo se divertia, nunca houve um senão um, uma contra Tudo com muita educação. Era.
2: E acontecia mesmo que os cordões de um clube iam visitar o outro Sim, clube? Ia, ia, e vice-versa? Ia.
0: Olha, de, de um ia visitar o outro, tinha parece que três clubes. E nós tínhamos, eu também fazia parte, porque eram todos os sócios. É. Saiu, cantarolando pela rua, e lá, fazia visita, saía ia no outro. Era uma beleza, uma ordem, uma educação que só dá muita
1: saudade. Quais é os clubes que existiam na época aqui?
0: Agora eu não temos que dizer. O nome sólido. Já faz tanto tempo. Não, não, não. Não, não me recordo, eu recordo só do Ideal, do ideal. e tinha também o clube dos, dos Pretos Maribaldi. O recordo. Jantar do Patrocínio? O do Patrocínio, e tinha outros clubes. Mas eu não me lembro bem, era o um nome dele, acho que era da Santense, se não me engano. Não, da Santense não. Eu não sei que clube que era, não me recordo, não sei
2: quanto. A coluna italiana tinha um clube próprio? desejava também o Cananó? Não. Não,
0: não. Ele tinha sede, era tudo em comunhão, tudo. Nada de não tinha diferença. E depois, quando veio a guerra de 39, aí que o Brasil era contra a história. Aí que houve muita história. Infelizmente, Justino da Costa Pinta, não sei se eu posso falar.
2: Depois respondo,
0: né? Ele era perrenhamente contra o italiano. E era cansado, foi italiano. Ele chegou e lá na, no frontispício do prédio arrancar o nome. Ele fez, fez muito mal para a colônia italiana. E também eu vou chegar lá quando fui presidente da Legião Brasileira, o que é que ele fez?
2: Posso continuar. Pode continuar a respeito da própria Legião Brasileira.
0: Por quê? Aconteceu um, um, um triste acontecimento com o senhor Tita Transares, então ele precisou se ausentar da cidade. E como o, Zé, o João de Moura Campos, que era coletor, como prefeito, o João de Mora Campos era solteiro e era muito amigo de meu marido e do seu Tita. Então, ele, o seu João foi pedir para meu marido, Orlando Vistame, se deixava que eu ficasse como presidente da Igreja. Então, meu marido não, não entende como dizer não,
2: porque eles eram muito amigos. Isso porque a primeira dama da cidade era a que costumava ser sempre a Presidente da região Brasileira Isso. de Assistência. É, é porque a, a,
0: a Presidente seria sempre a mulher do outro. Perfeito. Então, veio o seu Castanha, que era assessor da dona Laís Costa. A Laide Costa, que era presidente em São Geral, hum. era filha do Fernando Costa. Como Fernando Costa, que era o governador, era viúvo, a filha ficou no lugar da mãe. Eu fui convidada pelo assessor que veio aqui, foi em casa com o senhor João, me convidaram a ser presidente. Eu não tive para onde escapar. Aí, como até então, a guerra tinha terminado naqueles dias, foi no fim da guerra, que foi em 45. Então, o auxílio da legião era para a família dos quatro expedicionários que tinham ido aqui de salto. mas quando eu assumi, veio a ordem para mim cuidar da pobreza da cidade. e a a sede é onde era, onde é hoje o sindicato, e pagava, o que, eram 250 e bom, antes disso, ele me convidou, aí eu saí com ele, porque ele disse, no tempo da outra presidente, não havia a diretoria não estava agindo direito, porque o senhor Justino Pinto, ele era secretário, era presidente, ele, ele fazia, ele queria ser tudo. E não fazia nada. Então ele disse, ele vem em casa, me convidou, ele disse, agora nós vamos convidar. Quem que a senhora acha? Eu falei, do Aníbal Neves, do Antônio dieta. E, e outras ele falou, vamos pomos o Justino fora, porque o Justino não está cumprindo a obrigação dele. E o Justino era empregado da prefeitura. E o João de Moratampos estava no lugar de prefeito. Então nós fomos lá, ele disse.
2: Dona Maria, até agora a senhora falou sobre sua participação em algumas obras sociais da cidade. E em obras religiosas, a senhora por, de alguma eu forma também mim, participou?
0: Falei quase 20 anos para São Vicente. Como Vicentina, eu fui fundadora da como é que fala? Nossa Senhora das Graças. Como é que fala?
2: Conferência. Conferência Círculo nossa. Ana. Das mulheres.
0: Eu fui com, eu fui fundadora. Trabalhei muito lá na igreja, nas, nas festas, fazia pastéis, tudo nas barracas. Eu fui também, não existe rosadinho da mulher. Existe senhora, nós que vence. Mas como. Minhas filhas eram rotarianas, devidos maridos, ou o, o, o Adele que era presidente, eu tô, eu tô, me convidaram para que eu tomasse parte das demais eu não quis aceitar. Ele disse, não, a senhora tem ajudado muito e é justo, não pode ter se não tem mais ido. Mas a senhora vai ser uma exceção. A senhora é uma jornada honorária. Pelo fato de eu ajudar muito, eu gostava de ajudar, ajudei muito.
2: Ao tempo da construção da nova matriz de salto, a senhora participou daquelas primeiras quermesses em frente à matriz em benefício das obras?
0: porque eu tinha as crianças, mas meu marido tomou parte da primeira comissão, e eu ajudei intermestre é público e secretamente, gente, ocultamente, eu fiz o que eu fui trabalhei muito, e fiquei, como digo, acho que aos 20 anos não posso precisar certo, como Vicentina, Agora me ausentei, porque eu não posso, não tenho mais condições, né? Mas assim mesmo, ela lembra muito de minhas minhas poderes. Dona
2: Maria, a gente está sabendo que seu marido, Orlando Vitale, em determinada ocasião, discursou no sepultamento de uma moça de salto. Ele era dado a fazer discursos ou foi uma exceção?
0: Foi no começo, que ele, como eu disse, que ele queria falar comigo. Foi da, da sua tia Maria. Ele fez um discurso na hora da sepultura E olhando para mim, ele, Maria, a tia dele era linda e muito boa, como toda a família. E ela morreu cedo, né? E na hora do sepultamento, olhando para mim, falou com muito sentimento,
2: falou muito bonito, Eu nunca esquece disso.
1: E só está acabando
2: a fita. Dona Maria, nós ficamos bastante satisfeitos de ouvir esta manhã. E isto ficará gravado e irá para o arquivo do Museu de Salto em implantação. Então desejamos a senhora um bom dia, uma boa semana. Mas antes queremos perguntar se a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre seus netos. O Zé Orlando, por exemplo, que agora está fazendo parte. De uma entidade. Na
0: Fiespe.
2: Que ele frequenta as reuniões em São Paulo. É, de, de uma entidade denominada. A FESP. COGEMIN. E da Fiespe
0: também. Quando terminou a guerra, que foi no fim de maio, não no começo de maio, e. Os expedicionários ficaram lá até a volta que o governo podia dar. Então eles voltaram mais perto, se não me engano, no mês de outubro. Aí eu preparei uma bela festa. Foi banda de música, convidei o povo, mas antes disso, eu convidei o público, fomos recebê-los nessa samba. E depois eu ganhei com o comércio uma certa quantia de dinheiro para levantar o marco que está localizado em frente à Igreja Matriz. Como lembrança da felicidade que eles tiverem fazer o
1: serviço militar e saírem com saúde. É isso. Uhum. A senhora podia dizer o nome desses expedicionários? Ah,
0: Luiz Teoco, Mário Brunato, Pedro Cecilio Henrique Alves de Adaújo. Foi o último trabalho que eu fiz. Depois de ter socorrido uma senhora que deu à luz a quatro crianças, mas não de filho. Nossa, quatro crianças de uma vez? Ela era de cor e o doutor Quiriguini convidou, esforçou para levá-los no hospital porque eles não tinham recurso e era, os pais não quiseram. E em um pouco tempo morreram os quatro. E depois disso eu me retirei por motivo que eu não gostaria de contar.
1: Dona Maria Teodora Liberatore Vitale tem atualmente 87 anos, portanto nascida a 31 de maio de 1903. É da primeira turma de formandos do grupo escolar Tancredo do Amaral em 1915. Foi casada com o Senhor Orlando Vitale durante 34 anos, o qual era gerente da indústria têxtil Abdala, atual York, Sociedade Anônima. Essa fita foi gravada a propósito de uma resolução tomada pela Comissão que Estuda a Implantação do Museu Histórico de Salto, com o objetivo de resgatar a história da cidade através das próprias pessoas que presenciaram os fatos. Nesta primeira gravação, foram interlocutores de Dona Maria Teodora Liberatore Vitali, o senhor Hétore Liberalesso e Palma de Lelli. Hoje é dia 20 de fevereiro de 1990, terça-feira.